0: limpio y desinfectado nos protege de varias enfermedades, por eso te enseñamos a preparar tu propia solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio, más conocido como lejía. Fíjate en los empaques de este producto, ya que lo encontrarás con diversas concentraciones que van de 4 a 7.5% de ingrediente activo. Para preparar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.5%, que es la más comercial, debes mezclar 125 mililitros de lejía, es decir, media taza con 875 mililitros de agua, aproximadamente 3 tazas y media. Si el porcentaje de concentración de lejía es mayor, utiliza un poco más de agua. Una vez preparada la solución, colócala en un frasco con pulverizador, realiza el roceado en la superficie a desinfectar y déjala actuar durante 5 minutos. La solución debe ser de preparación reciente y solo es para usarlo durante el día. No se recomienda guardarlo para el día siguiente. No olvides fijarte en la etiqueta la fecha de vencimiento y la autorización de digesa. Acompaña la desinfección con el aislamiento y el lavado de manos. Protegerte del coronavirus está en tus manos. Recuerda, todos somos héroes de la salud.
1: Gobierno del Perú. El Perú primero. Amigos de tenis al máximo tengan todos ustedes muy buenas noches, es un placer reencontrarnos nuevamente en esta apertura de semana y hoy obviamente tenemos dos invitados eh, de lujo prácticamente. Vamos a estar eh, a partir de las 7 y 15 de la noche con la segunda raqueta nacional, Nicolás Álvarez, quien se quedó confinado en Argentina, está trabajando allá. Eh, eh, precisamente vamos a tomar contacto para que nos cuente cómo pasan sus días, eh, qué tipo de entrenamiento está desarrollando, en fin, vamos a sostener un diálogo con eh, Nicolás Álvarez que eh, viene también un ascenso importante dentro de su carrera. Y luego de ello vamos a estar tomando contacto con el Ecuador porque eh, estaremos enlazados con el colega eh, Kenny Castro González, director de CASE Tenis, ...para que nos cuente un poco la realidad del tenis ecuatoriano... ...de cómo se va desarrollando esta pandemia... ...y conocer detalles porque es importante también... ...saber cómo van los países de Sudamérica... ...amoldándose a este esquema que nos ha tocado vivir a todos nosotros... ...sobre la pandemia y especialmente con el COVID-19. Precisamente quería hacer una acotación... Eh, ...mirando las noticias, obviamente las informaciones... ...comunicados oficiales y todo lo demás... ...es muy importante... Tomar conciencia. Y hay mucha gente que es inconsciente. No con ello quiero criticar, ni quiero tampoco despotricar contra aquellos que tienen la necesidad de salirse a buscar el día a día a las calles. Pero lamentablemente estamos en una situación muy complicada y hay mucha gente que no entiende. Hay mucha gente que sale, todavía no están permitidos eh, la, las salidas, etc. Pero hay mucha gente que sale a correr, hacen lo que les da la gana, no acatan las normas del gobierno, desacatan las leyes... Y hay otra gente que sí, eh, por la propia necesidad, eh, sale a buscarse el pan, y eso no está mal. Pero, obviamente, también tienen que buscar las medidas de protección necesarias. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque, lamentablemente, los focos de infección en los últimos días han arrojado que los mercados son los que están prácticamente teniendo la mayor cantidad ¿no? de infectados por COVID-19. Eh, el que habla es uno de los que se cuida mucho, de que cuida a su familia, de que cuida a sus hijos, y lamentablemente, eh, a veces por, eh, la por las personas que no, no acatan la, las reglas, que son incapaces de poder respetar. Por si les cuento algo que no me sucedió hoy por la mañana. Generalmente siempre compro para cuatro o cinco días y estar en, el, en la casa bien resguardado, ¿no? Y salir solamente eh, a obtener lo necesario. Obviamente salimos protegidos con guantes, muchos han podido ver en mis redes sociales, con mascarilla, hasta con lentes protectores, en fin, ¿no? Y llevamos el alcohol en el bolsillo. Pero hoy por la mañana eh, no teníamos el, el acostumbrado pan para el desayuno y bueno, salía a la panadería. Y eh, le cuento esto como anécdota, ¿no? Porque obviamente uno se para detrás de una persona que está también esperando su turno para comprar, pero viene otra persona que se para muy cerca a ti. cuando tú volteas y le dices, ¿sabes qué? Por favor, respete la, ¿no? la distancia social establecida. Dice, el, el tipo responde de una manera y con algo de sorda, nos vamos a morir todos, así que ¿de qué te preocupas? Imagínense ustedes esa respuesta, ¿no? En lugar de acatar la distancia prudencial, porque también considero que es un padre de familia, ¿no? Y que obviamente pues tiene que tener el recaudo necesario porque... Se pone, me pongo yo en el caso, ¿no? yo no puedo pensar de que este tipo también puede estar infectado o que el señor que está delante mío en la cola también podría presentar síntomas o posible eh, portador asintomático del, del COVID-19 pero lamentablemente hay gente que no tiene conciencia hay gente que no le gusta acatar las reglas hay gente que se mofa en las mismas no, entonces uno tiene que ya estar de repente divagando en una, eh, como una especie de jungla de saber qué es lo que va a pasar que si es que tienes o no tienes nosotros mismos tenemos que cuidarnos, nosotros mismos tenemos que mantener nuestra distancia, nosotros mismos nos tenemos que desinfectar, tratar de tener el cuidado respectivo para no infectar a los demás. ¿no? Entonces, esta es una anécdota que quise compartir con ustedes, porque la inconsciencia ¿no? de una persona que no razona de repente, o que se burla, ...de lo que está ocurriendo o que se cree inmune de repente a lo que pasa... ...no tomo con la debida seriedad de lo que estamos viviendo hoy en día... ...entonces y así de repente en ese mismo escenario... ...habrán diferentes escenarios en todos los rincones del Perú... ...donde puede haber o puede existir este tipo de personas... ...que eh, lamentablemente pues dejan mucho que desear... ...así que a todos eh, nuestros amigos y toda la comunidad tenística... ¿no? ...y que siguen tenis al máximo... Eh, ...hay que cuidarse mucho porque esto todavía no pasó... Esto está presente, no lo vemos. Entonces hay que resguardarnos bien, proteger a nuestras familias, reitero, a nuestros hijos, ¿no? que son la razón de ser de nuestros días y por quien siempre luchamos para tratar de salir adelante. Así que por gente que de repente no vale la pena, vamos a estar eh, eh, nosotros sacrificando nuestra buena conducta, nuestros buenos hábitos, de repente nuestras buenas costumbres, si no puede ser así. Ojalá que el Perú cambie, porque lamentablemente somos una sociedad... Eh, conversaba también con algunos colegas, amigos, somos una sociedad enferma ¿no? que nos cuesta mucho entender las cosas ¿no? son eh, verdaderamente eh, un sector muy pequeño y limitado los que sí tenemos conciencia y acatamos las, las normas pero lamentablemente en gran parte del Perú ¿no? Eh, no se ven a diario, se ven el día a día al principio de, de las cuarentenas era interminable la situación de detenidos fiestas, gente que no hacía caso, que sacaban los autos, en fin, una serie de, de detalles que ya ustedes tienen conocimiento. Lo único que hay que protegernos, hay que protegernos mucho, hay que cuidarnos porque esto va, va, va a tirar para largo y obviamente no, no queremos que nadie, ninguna amistad o ser querido o ser cercano pueda padecer de esta terrible enfermedad como es el COVID-19. Así que, bien advertidos estamos, la conciencia viene de cada uno. ¿no? ...de la formación que uno ha tenido en el hogar... ...y eso hay que sacarlo a relucir a estas alturas... ...bueno, esta es la Semana de la Madre... ...la Semana del Día de las Madres... ...donde va a ser una semana diferente... ...y especialmente el domingo va a ser distinto... ¿no? ...si todos estamos eh, quizás a cierta distancia... ...de nuestra Madrecita... ...otras Madrecitas que partieron esta, esta, este año... ...este 2020 va a ser distinto por la misma coyuntura... ...pero intentaremos durante la semana eh, acercarnos un poco más a las mamitas y obviamente usted va a tener la oportunidad de enviar sus saludos, mande sus saludos por el chat, mande el nombre de su mamá, quien escribe, eh, para nosotros poder entrar en un diálogo. El día viernes, que es el día que vamos a estar más cerca al Día de la Madre, que se va a, se va a celebrar este domingo 10 de mayo. Eh, mande usted sus, su, su comentario, su nombre, de qué distrito nos escribe, y nosotros lo vamos a leer, porque luego de los entrevistados que vamos a tener el viernes, obviamente nos vamos a quedar algunos minutos más para darle a conocer. Y dígale a su mamá que a través de TAN las vamos a saludar. Así que no pierda esta oportunidad de poder brindarle este saludo especial. A todas las madres que se lo merecen por su entrega, abnegación, dedicación y sobre todo por todo el amor que nos brindan a nosotros, a los hijos. Así es, hay que tener presente a las mamitas. Y otra noticia buena es que vamos a tener durante esta semana, así como aperturamos hoy con Nicolás Álvarez, que es miembro del equipo de Copa Davis, vamos a estar el miércoles con Sergio Galdos y también con Anastasia Yamashkine. ¿no? Eh, son los dos invitados que vamos a tener el día, el día miércoles, ambos medallistas panamericanos, obviamente Sergio estará en el primer turno, Anastasia en el segundo, Nastu se ha quedado en Estados Unidos, Sergio está en Lima, ¿no? y vamos a tratar de charlar eh, con los dos, obviamente, y el día viernes vamos a tener a Juan Pablo Varillas, la primera raqueta nacional estará también con nosotros presente en tenis al máximo, y obviamente en el segundo turno estamos viendo a quién vamos a tener de invitados un invitado, sorpresa, así que así están las cosas otro punto importante obviamente hay, hay mucha gente que escribe y que nos da a conocer sus puntos de vista y respetamos todos pero hay gente que a veces lo hace de manera malintencionada hay mucha gente que critica ¿no? y estas críticas están buenas y eso es aceptable, pero hay gente que a veces se rasga las vestiduras eh, sacándole la mugre al tenis peruano y yo le hago solamente una sola pregunta ¿qué hizo usted? por el tenis peruano. A esa persona que escribe y que siempre tira la piedra y esconde la mano, ya se sabe quién es, obviamente, pero la pregunta puntual, y dice que es un dirigente de algún club por ahí, por el norte, pero ¿qué hizo usted por el tenis peruano? ¿Qué aportó usted por el tenis peruano? ¿Qué desarrolló por el tenis peruano? ¿Qué sacó por el tenis peruano? Me gustaría que me responda. ¿No? Y si gusta, entramos a... a yo soy una persona que, que... A mí me gustan los debates y me gusta hablar con hechos. Pero hay que hablar así. Las cosas tal cual como deben ser. ¿No? Entonces, bueno. Ya no darle más tribuna tampoco a este tipo de personas. Bueno, la, la noticia del día de hoy, la, la, la abridora de, de hoy, obviamente, es tiene que ver con una sanción. no, Y esta sanción la ha dado a conocer el TIU el día de hoy, que es la Unidad Integral de Tenis por sus siglas en inglés, y que ha sancionado de por vida al egipcio Youssef Jossan. ¿Por qué? A ver, dice dice la nota, el egipcio Youssef Hossan ha sido expulsado del tenis de por vida después de ser declarado culpable por múltiples arreglos de partidos y otros delitos de corrupción. Una investigación del TIU descubrió que el jugador de 21 años, y que era promesa del tenis egipcio, ¿no? eh, había cometido 21 infracciones de las normas anticorrupción entre el 2015 y 2019, y conspiró con otros para llevar a cabo una campaña de corrupción relacionada con las apuestas en los niveles más bajos del tenis profesional. A la hora de, de, de los niveles más bajos del tenis profesional es el nivel future, ojo con eso. ¿no? o ahora ITF World Tennis Tour, como se le llama. Se descubrió que Josán, que fue suspendido provisionalmente del tenis en mayo del año pasado, cometió ocho casos de arreglos de partidos. Ocho casos, ¿ah? ¿eh? Seis casos de facilitar la apuesta y dos casos de solicitar a otros jugadores que no se esfuercen al máximo del partido para que lo pierdan. También fue declarado culpable de no avisar sobre elementos de corrupción de Alatiu, ...en tres ocasiones y de no cooperar con una investigación de esta unidad... ...las dos veces en que fue requerido. Eh, ¿Qué dice la, este organismo? Como resultado de su condena, el señor Josán... ...está ahora permanentemente excluido de competir o asistir a cualquier evento... ...de tenis sancionado, organizado o reconocido... ...por los órganos rectores de este deporte. Josán alcanzó el ranking de singles... Eh, ...fue el número 291 ATP en diciembre de 2017... Y actualmente ocupa el puesto 820. Pero lo lamentable de toda esta nota, ¿no? hay que decirlo así, fue que su hermano mayor, no Karim Josán, fue expulsado del tenis de por vida por múltiples delitos de arreglo de partidos en el 2018. Y como dice el dicho, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, lo vuelve a comer. Así que dos Josán, expulsados totalmente del tenis. Bueno, vamos a aprovechar entonces en irnos a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con Nicolás Álvarez, que se encuentra en la Argentina.
2: ¿Cómo hablar sobre el coronavirus con niños y niñas? Durante este periodo surgirán interrogantes en los más pequeños. Aquí te damos algunos consejos sobre cómo abordar este tema con niños y niñas de hasta 6 años de edad. 1. Mantente informado. Los niños y niñas que tengamos a nuestro cargo nos ven como referentes y confían en nosotros para mantenerlos seguros. Mantengámonos correctamente informados a través de los canales oficiales, esto nos permitirá generar seguridad y tranquilidad en ellos. 2. Protege sus emociones. Es fundamental proteger el bienestar emocional, tanto como la salud física, de niñas y niños. Evita que se expongan mucho tiempo a noticias o reportajes sobre el tema, más aún si tienen un enfoque sensacionalista. También evita que escuchen conversaciones de adultos que podrían no comprender. Siempre será mejor si, luego de informarte, tú mismo les dedicas tiempo para escucharlos, explicarles y resolver sus dudas e inquietudes con un lenguaje sencillo, pero sin engañarlos. Recuerda que el tiempo que le dedicamos a un tema también puede transmitir inquietudes, aunque esa no sea la intención. No dejes de realizar otras actividades con ellos. 3. Protege su salud. Esta es una buena oportunidad para sentar las bases del autocuidado que les permitirán ser responsables con su propia salud y la de otras personas a lo largo de su vida. Aprovechemos este tema para incidir en conductas de prevención y protección, como el lavado de manos con agua y jabón. También podemos fomentar el cuidado del entorno y de otras personas, enseñándoles cómo se deben cubrir al toser o estornudar, la importancia de mantener ambientes ventilados y limpios, entre otros. 4. Tu ejemplo vale más que las palabras. Si les decimos a los más pequeños que mantengan la calma, pero nos ven intranquilos o nerviosos, o no ven en nosotros el hábito de lavarse las manos, poco habrá valido lo que les hayamos dicho. A cualquier edad, pero especialmente cuando son más pequeños, las niñas y niños aprenden, sobre todo, por imitación. Recuerda que la educación de los más pequeños es responsabilidad de todos. Hagamos del Perú una mejor escuela. Si necesitas más información o presentas alguno de los síntomas, ingresa a www.gov.p coronavirus.
3: Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora tú puedes detener el avance del coronavirus con Perú en tus manos. La app del gobierno que te permitirá visualizar las posibles zonas de riesgo, Compartir tu ubicación para recibir ayuda en caso de tener COVID-19 y realizar un triaje digital o autoevaluación. Primero escoge una de las opciones. Luego recibirás un código para que puedas registrarte. Ubica en el mapa las zonas en las que debes tener especial cuidado. Identifica si tuviste una exposición de riesgo a través del botón de alertas. ...y accede al triaje digital para saber si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus. En caso de estar en riesgo, debes llenar tus datos y enviarlos. Un especialista se pondrá en contacto contigo. Además, si eres portador y compartiste tu ubicación, podremos orientarte en tu cuidado y prevenir el contagio de tu familia. Diles a tus conocidos que también reporten su ubicación para que juntos podamos detener al coronavirus. Finalmente, recuerda que también podrás recibir información sobre las medidas que está tomando el gobierno. Descarga Perú en tus manos, una app oficial del gobierno para autodiagnóstico, ubicación y acompañamiento al servicio de todos los peruanos. Ayúdanos a detener el coronavirus. Úsala de manera responsable. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno,
1: retornamos de los estudios de Tante B, y obviamente siempre es un placer eh, dialogar con nuestros representantes nacionales. Antes de darle la bienvenida a Nico Álvarez, un saludo especial a Agas y Paredes, que están por, por eh, enganchados también en la señal. Eduardo Aquino Villanueva, a Nacho, no, el interminable encordador de, de, lo, de las estrellas, de los jugadores, y está enganchadísimo obviamente para escuchar a Nico. Nico, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Tante B.
4: Muchas gracias Jorge, un placer estar acá.
1: Bueno, igual para nosotros eh, es un placer saber de ti. Eh, bueno, cuando terminó la Copa Davis, sabíamos que enrumbabas rápidamente a la Argentina y hoy, eh, bueno, en estos días nos hemos enterado que te has quedado confinado por allá. ¿Qué pasó? Estabas, este, Tomaste un par de semanas de, de entrenamiento y creo que tu rumbo era machala, si no me equivoco.
4: Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Ya hace, parece hace mucho tiempo que fue eso. Eh, la idea era entrenar un par de semanas acá con, con un nuevo equipo técnico, un nuevo equipo físico y, y prepararme bien para, para una gira de Challenger que, que bueno,
1: ya quedó muy lejos, ¿no? Sí, sí, indudablemente la coyuntura que se vive hoy en día ha hecho pues de que el mundo cambie, especialmente el mundo deportivo, ¿no? Eh, los cambios también se dieron dentro de lo que es tu cuerpo técnico, hasta hace poco trabajabas con Diego Chucky Junqueira, hoy en día cuéntanos un poco cómo te va con Hernán Gumi, si no me equivoco. <risa>
4: Sí, sí, eh, terminamos en, en buenas circunstancias y, y bueno, opté por, por un, cambio, un cambio técnico y, y nada, eh, empecé acá, empecé acá en Buenos Aires, eh, probando con, con Hernán, nos dimos un, un periodo de prueba que, que, bueno, lamentablemente no, o sea, no pudo terminar, ¿no? porque empezamos a entrenar una semana y media, uh -huh. eh, y bueno, después se cortó por la cuarentena. ¿no? Claro. Pero no, los primeros días fueron fueron muy buenos, eh, estaba feliz ahí en la academia. Es una academia que tiene muchos jugadores jóvenes eh, y no tiene tantos profesionales. El, el único otro profesional eh, eh, que está jugando full time hace años es Evayos. Horacio ya, Ceballos Horacio. Que también entrena ahí con, con Lombardo. Eh, y que bueno, él también fue un par de días a entrenar, pero, pero después le agarró la cuarentena. Se está preparando para Indian Wells. Y, y nada, pero sí, fueron fueron muy buenos días de entrenamiento.
1: Eh, ¿Cómo estás pasando tus días de, de confinamiento ahí en Buenos Aires, estimado Nico?
4: Bueno, yo estoy alquilando un departamento uh -huh. eh, en la zona de Cañitas, en Buenos Aires. Es una, una zona que ya conozco bastante, donde donde venía a través de los años, en un departamento donde ya me he quedado en el pasado, conozco al dueño, así que por ese lado estoy tranquilo, eh, de estar en un lugar donde no tengo, bueno, lógicamente no hay, no hay presión de, de salir, ¿no? o que se ocupe en, en ningún momento próximo, pero estoy acá solo, eh, tengo, tengo gente conocida acá en Buenos Aires, no por uh -huh. cualquier emergencia, eh, gente de confianza, pero, pero bueno, sin mucho contacto social, ¿no? Claro. obviamente claro. Eh, Y nada, trato de, de mantenerme activo, haciendo ejercicios físicos, justo antes que empiece la cuarentena, el, el equipo físico me dio unos materiales como para usar acá en el departamento, eh, así, así que trato de hacer lo mejor con lo que tengo.
1: Eso es bueno, eso es bueno, en verdad, porque bueno... Dentro de todo, dentro del amplio día que, que nos pasamos todos confinados en casa, hay que ser un poco creativos y tratar de desarrollar algún tipo de actividad. Y muchos deportistas de tu nivel, obviamente, eh, nos han manifestado efectivamente eso, ¿no? De que hay muy poca oportunidad de hacer tenis, pero sí vienen trabajando la parte física. ¿Cómo convivir también con la parte mental, Nico, en estos tiempos de, de, de pandemia y de COVID-19?
4: Sí, exactamente. Es, es, no es fácil, ¿no? No es uh -huh. fácil. Hay, hay días que son más más duros que otros, eh, especialmente cuando uno no está no está rodeado de, de la familia o de los amigos. Uh -huh. eh, ya de por sí estar en Buenos Aires eh, eh, requiere cierto esfuerzo, incluso cuando no hay cuarentena, porque claro. uno está, está lejos de casa, pero pero bueno, más a una hora, ¿no? Entonces por eso es importante eh, mantenerme socialmente activo con amigos, eh, y bueno, también en, en contacto con, con el psicólogo, hablar cuando, cuando no me esté sintiendo bien, eh, con los entrenadores físicos y los entrenadores de tenis hablamos mínimo una vez por semana en una reunión de Zoom, eh, como para estar al tanto de todo, más allá de, de lo que hablamos por, por chat. Uh -huh. Pero sí saber que tengo un equipo detrás mío que me está apoyando en el día a día y sabe que no estoy en una posición fácil.
1: Claro. Nico, hay muchos muchos chicos, ahora cambiando obviamente el contexto del diálogo que estamos sosteniendo, hay muchos chicos y todavía aquí en el Perú se cree que la universidad es el cementerio de los deportistas. Tú eres ya una persona profesional, graduada obviamente, y has competido en conferencia 1 en los Estados Unidos jugando por UDUT, en el primer nivel universitario. Cuéntanos un poco esta experiencia y cómo has trasladado la misma al nivel profesional.
4: Sí, no, es, eh, la verdad que fue una muy buena decisión eh, ir a estudiar a Estados Unidos para luego eh, jugar profesionalmente, que siempre uh -huh. fue mi sueño desde chico, uh -huh. jugar tenis profesional. Pero ya en mi adolescencia sabía que, que pasar por la universidad iba a ser una... Eh, una trayectoria apropiada para mi propio camino porque, bueno, tenía la, la experiencia que, que me había contado mi mamá de, de jugar en la universidad ella también jugó en división 1 en una de las mejores universidades en, en su momento de, de tenis femenino muy competitiva y, y ya sabía que el nivel era muy alto allá eh, sabía que estaba preparado académicamente uh -huh. y, y con el inglés como para para ir y estar tranquilo y saber que, que iba a poder tomar clases, sabía que, que iba a poder manejar los estudios con el tenis. Eh, entonces, y también investigué bastante sobre, sobre cuál iba a ser la mejor universidad, eh, el nivel de tenis de la universidad, el, el nivel de tenis de la conferencia, uh -huh. eh, que son, son datos importantes ¿no? para, claro. para preparar una buena experiencia universitaria. Entonces, eh, la verdad es que cada vez menos creo que, que la gente está pensando un poco que, que el tenis universitario es como el cementerio, ¿no? Eso también, también pasa en Estados Unidos, donde hay muchos entrenadores que sugieren a, a, a sus jugadores ir directamente a, a profesional, más, más aún de la USDA, porque tienen miedo que, que los jugadores cuando vayan a la universidad se descarrilen, ¿no? Ya sea por el área social o por el área académica, eh, por ahí un, un jugador que está considerando jugar profesional dice, bueno, voy a la universidad y, y cuando termine veo cómo estoy para, para jugar profesional, pero por ahí eh, le, encanta, le encanta la medicina y, y ya está, o sea, eh, conoció su verdadera pasión. Eh, o por ahí le gusta salir de fiesta más de, más de, lo, que, más de lo que debería si quisiese jugar profesional y, y por ahí tiene otros intereses. Eh, entonces ese es el miedo ¿no? eh, con el que, por ejemplo, la USDA eh, tiene que vivir porque es, es, un, es un riesgo. ¿no? Si el jugador no está completamente determinado a jugar por un profesional terminando la carrera, no vas a entrenar tan fuerte, no le vas a poner el mismo ánimo al físico, eh, al tenis, a la prevención de lesiones. Y, y a partir de ahí se te puede descarrilar un poco ¿no? el, el camino hacia el profesionalismo.
1: Sí, yo soy consciente de, de, lo, de lo que afirmas y obviamente siempre mi recomendación a los padres que conversan conmigo es que manden a los chicos a la universidad, ¿no? que obtengan una beca y que puedan, puedan competir. Indudablemente que en, en, en el nivel universitario el entrenamiento es muy duro, es rígido, pero le sirve de todas maneras al, al competidor. Se entrena muy distinto a lo que podrían entrenar en Perú, se convive de otra manera, y, y lo principal de, de este hecho es que ya sale siendo un profesional, ¿no? Como lo has hecho tú, ¿no? Entonces, eh, eh, es una buena opción. Hay muchos chicos todavía, juniors en el, en el Perú, que están indecisos si dar ese paso a seguir siendo profesionales sin estudiar o de repente conseguir eh, la opción de irse a la universidad y posteriormente eh, ser profesionales. Yo creo que esta segunda opción que acabo de manifestar es la más adecuada. ¿Indular? Definitivamente, definitivamente. Claro.
4: Yeah. Estoy completamente de acuerdo eh, porque sé, sé el nivel que hay en la universidad. Y, y yo creo que si un jugador opta por jugar directamente profesional sin ir a la universidad, es porque ese jugador eh, está en el nivel top 10 eh, de un jugador universitario o top 5. Claro. Que significa que si va a la universidad, se va a aburrir de ganar partidos jugando de número uno contra los mejores jugadores de Estados Unidos y de de otros respectivos países que han ido a la universidad primero y yo creo que si ese es el caso ya es un jugador que está dentro de los 500 o 400 primeros eh, a los 18 años claro ¿no? entonces eh, tendría que ser un caso muy especial o, o por ahí de entre los 5 primeros del mundo ITF ya con sponsors y con posibilidades de, de jugar 4 o 5 años eh, profesionales con un apoyo económico muy fuerte uh -huh. Eh, porque también hay que considerar que cuando uno va a la universidad, eh, si tienes si tienes cierto nivel, te dan, te dan una beca uh -huh. eh, por, por jugar el tenis. Entonces, mientras que te estás recibiendo una, una educación eh, parcialmente gratis o completamente gratis, eh, entrenamiento parcialmente gratis o completamente gratis en equipo, que es muy divertido eh, jugar en equipo, eh, viajar por Estados Unidos, conocer distintas partes y, y bueno muy importante a un nivel muy alto, ¿no? Eh, una exigencia bastante importante. Eh, yo creo que es la, la decisión correcta para, para cualquiera que no esté, como dije, ¿no? En, en tal nivel de, claro. de decir, bueno, si voy a la universidad es por arraso con todos y, y me aburro.
1: Tú tuviste eh, una muy buena participación en tu universidad en Duke. Eh, llegaste a estar varias semanas como top ten, ¿no? Si no me equivoco.
4: Sí, sí. Estuve tres de los cuatro años... Eh, un año estuve lesionado, pero tres de los cuatro años que, que jugué, estuve en algún momento en el, en el top ten. Sí.
1: Bueno, eso es mérito al esfuerzo, Nico. Y eso se refleja hoy en día también en parte de lo que viene siendo tu carrera profesional. Hablemos un poco de la experiencia panamericana. Tú fuiste parte del equipo panamericano. Eh, de repente no fueron las eh, eh, el rumbo trazado el que eh, hasta donde llegaste. No sé si llegaste a esa segunda tercera ronda, no, no recuerdo muy bien. Pero, ¿qué tal la experiencia? Sí, segunda ronda. Segunda ronda. ¿Qué tal la experiencia? No,
4: una, una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Eh, más allá del, del resultado tenístico, que me hubiese gustado que sea mejor, uh -huh. eh, que no se, me dio, no se me dio el caso. Eh, la verdad, muy, muy orgulloso de, primero de todo, representar al Perú, ¿no? En, en un juego panamericano que, que nunca, nunca había vivido, nunca había... Como, ...como si había vivido Copa Davis... ...o Sudamericanos... ...o Mundiales eh, Sub-16... ...o mismo los Juegos Olímpicos... ...de la juventud... Eh, ...esto fue... ...esto fue algo muy, muy importante... En, ...en mi carrera, ¿no? Como, ...como experiencia, porque... ...convivir con tantos... ...tantos deportistas de... de distintos países del, del mejor nivel... Claro. Eh, en, ...en la vía olímpica... ...ver ese ambiente deportivo... Eh, ver todo el estadio lleno, lleno de gente apoyándote, eh. Eh, fue algo, fue algo muy similar a una Copa Davis y, y hasta aún hasta un más eh, cuando estabas fuera de la cancha, ¿no? Cuando estás dentro de la cancha es, es lo juegas como si fuese una Copa Davis, ¿no? eh, Y te apoyan como si fuese una Copa Davis, pero cuando estás fuera de la cancha también se vive otro ambiente, ya que constantemente estás en ese ambiente eh, deportivo de máximo nivel ¿no? eh, entonces fue, fue, algo muy lindo, fue algo muy
1: lindo bueno, espero espero que en, la, en los próximos dependiendo de cómo vaya pues el progreso de esta, de esta pandemia, espero que en, en un mediano plazo se logre aniquilar por completo eh, somos optimistas en ello, creo que todo el mundo está esperando lo mismo eh, eh, se viene, ya se había se hubiera iniciado eh, después de estos juegos de Tokio, ¿no? Eh, el ciclo olímpico y obviamente Santiago tiene la plaza para los próximos Juegos Panamericanos, que espero que también estés presente por allá. Así que hablemos un poco de tu carrera profesional. Si bien es cierto, terminaste la universidad, ¿ya tienes año y medio, cerca de dos años, dedicándote al profesionalismo por completo? Sí,
4: sí, me gradué en, en mayo del 2018 y empecé a competir fines de julio, claro. me parece, principios de agosto de, de ese mismo año, ¿no? Sí. entonces sí un año y medio un año y medio jugando profesional capaz un poquito más un año y siete siete meses más eh, o menos pero sí sí sí
1: ahora eh, eh, las, las cifras sí. la, la, revisando las cifras Nico las cifras han ido en ascenso en tu carrera incluso el año pasado la, muchos no recuerdan que llegaste a ser el uno de Perú en dos ocasiones ¿No? que el ranking, bueno, eh, hubo cambios en el ranking que Juanpi pasó a ser segundo, tú pasaste a ser primero por una semana y, y hubo otra oportunidad incluso tu mejor ranking profesional ha sido este año no el 6 de enero, 295 alcanzaste tu mejor clasificación profesional en individuales. Hoy en día te ubicas en el puesto 335 no y en dobles 352. ¿no? Eh, has obtenido tres títulos M25, en la categoría M25 de la temporada anterior y un F21 en el, la temporada 2018. Cifras que verdaderamente son alentadoras. ¿Qué crees tú de que le esté faltando a tu juego como para seguir progresando?
4: Bueno, eso es algo que, que estaba viendo con los entrenadores acá, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que puedo mejorar mucho mi derecha, eh, convertirla en un verdadero arma, eh, eso es algo que yo nunca, nunca había concientizado tanto en mi juego, ya que siempre me he sentido más cómodo de revés, claro. y siempre he pensado en mi derecha, no necesariamente como una debilidad, pero como un tiro que no tiene por qué, por qué ser muy bueno y, o sea, sí, me encantaría que sea bueno, pero no lo tomaba como una potencial arma. Y lo que he estado tratando de desarrollar, o lo que intenté en el momento que estuve acá eh, entrenando en Argentina, era que mi derecha va más daño y empezar a armar los puntos como para ganarlos con la derecha en vez de tener que depender del revés ¿no? claro. eh, una idea que me daban los entrenadores era que en los partidos se ganan o con el saque o con la derecha, muy rara vez un partido se gana con el revés eh, y esa, esa idea me ha quedado bastante marcada eh, y con algunas correcciones técnicas eh, en la derecha, en, en el armado y, y en la movilidad de pies eh, sí la empecé a, a pegar bastante mejor y claro. eso me ha dado confianza eh, a, a seguir desarrollando ese tiro como una potencial arma
1: pero ese esa, ese problema yo recuerdo yo te conozco de muy chico no incluso cuando entrenabas con Tony le ponías mucha carga al back ¿no? Eh, entonces pero, este, a veces Tony no sé si recuerdas que te ponía énfasis ahí de que le pegues le, le dé mayor sí. movilidad a la derecha ¿te acuerdas solo? No? sí
5: me
4: acuerdo que, que le dé mayor trayectoria, que exacto, que le más, más exacto. trayectoria al brazo porque mi tendencia en ese momento era era cerrar el, el golpe muy rápido y que uh -huh. la bola salga muy rotada eh, en vez de ir hacia adelante, ¿no? Y Correcto. justamente eso es, es algo que, que caracteriza a mi derecha, que, o caracterizaba, que es, no. que es algo que estoy intentando cambiar, que es que en vez que vaya tan rotada y con tanto efecto, uh -huh. eh, que vaya más hacia adelante, que penetre más la cancha como, como lo hace el revés, especialmente con mi altura, que no claro. tengo por qué eh, pegar tanto hacia arriba ya que soy alto y, y puedo jugar un tenis agresivo o sea, eh, y a veces que, que he podido hacer eso la ahora me siento mucho más cómodo
1: sí correcto ahora eh, qué te, te como de acuerdo a la evaluación que te han hecho en esta nueva etapa de tu carrera qué tal le eh, va el servicio hay algo que mejorar te han dicho que está bien
4: no, sí, definitivamente, definitivamente por mejorar. Eh, era el segundo punto, ¿no? El primer punto era el, el, la derecha y Ajá. el segundo era el servicio, que, que todavía tengo mucho espacio para, para mejorar temas de, de precisión y de potencia. Y eso se trabaja en conjunto con, con la parte física, ¿no? Porque, claro. porque la potencia eh, no solo se gana con soltura, eh, que es algo que, que uno puede pensar en el momento que está haciendo que está haciendo los saques, uh -huh. sino también con, con potencia y fuerza de piernas, ¿no? Eh, entonces, eso es algo que, que, se, que se trabaja en, en manera conjunta y, y yo creo que ya va a haber, va a haber tiempo para, para trabajar en eso.
1: Bueno, eso es un buen plan integral. Ahora, con la movilidad, también supongo que te están tratando de, de manejarte un poco mejor ahí de, en acción-reacción, ¿no? De, de tratar de tener mayor movilidad sí. y llegar mejor a las coberturas.
4: Definitivamente, definitivamente y... Y sí, es, es, una, es una parte de mi juego que, que todavía puedo mejorar. Eh, y esas son cosas positivas, creo, claro. porque, porque dentro he estado, he estado bueno. resultados, pero al mismo tiempo con, con muchas áreas por mejorar. Entonces claro. siento que, que mi juego y, y mi crecimiento como jugador tiene, tiene un techo bastante bastante alto, si éste si lo tiene.
1: Claro, ahora dentro de la parte técnica también es fortalecer la parte mental. ¿También estás trabajando en paralelo esta, esta parte?
4: Sí, sí, se trabaja todo en conjunto, ¿no? Desde, desde lo que es prevenir una lesión, desde uh -huh. lo que es el físico, desde lo que es el tenis, desde lo que es lo mental, que, que es, eh, mucho te lo más importante de todo. Si uno no está bien mentalmente, ni una de las otras partes van a funcionar. Eh, es, es, es clave, ¿no? Claro. Es clave... Y es clave estar, estar bien balanceado, bien balanceado fuera de la cancha también, eh, que el trabajo mental muchas veces se hace fuera de los entrenamientos también, eh, en cómo uno maneja su vida, su, su parte social, eh, cómo uno se distrae, porque eso te da la, la habilidad de que cuando estás en la cancha estés, estés con más ganas y estés con más concentración.
1: Sí, es importante, Nico. Ahora, pasemos a, a una etapa importante. Debutaste en la Copa Davis en el 2016 y lo hiciste de una manera asombrosa. Todo el mundo se quedó asombrado, ganaste cuatro partidos consecutivos, las estadísticas, decías efectividad 100%, ¿No? 100%. Y, y luego ha sido también compitiendo paulatinamente en series de Copa Davis hasta llegar a esta última, donde Perú sacó indudablemente un una muy buen resultado, 3-1 sobre Suiza. Tú te enfrentaste en el único partido que jugaste frente a la raqueta número uno, Suiza. ¿Crees que, eh, si yo he visto el partido, indudablemente mucha gente me ha preguntado si tenemos los partidos de Copa Davis y si lo tenemos, tú también me lo preguntaste. Sí tenemos los partidos completos, pero estamos esperando la autorización de la productora para poderlos emitir a través de nuestro canal, ¿no? Lo tenemos en bruto, obviamente lo tenemos que narrar y etcétera, claro. pero tenemos la toda la serie completa, así que hay que tener un poquito de paciencia si nos autorizan, indudablemente nosotros sí. vamos a comentar eh, todos los partidos. Pero, eh, ¿qué sensación te dejó estar frente a un jugador del nivel de Eric Laxonen eh, que terminó por 6-4, 6-4 a favor de Suizo?
4: Sí, fue, bueno, cualquier partido de Copa de es, es un partido especial, es un partido aparte, es un partido distinto a, a jugar en un torneo profesional, eh, pero ya yendo a, a lo tenístico, y dejando fuera lo, lo, lo lindo que es jugar por el Perú y lo lindo que es jugar con un estadio lleno, apoyándote con, con ese ambiente, uh -huh. eh, me dejó la sensación que, que él pudo aprovechar mejor los momentos importantes del partido, los puntos importantes... Eh, los momentos del partido y eh, yendo más hacia, hacia lo, lo específico eh, técnico o, o los peloteos en sí, no sentí que su velocidad de bola era, era muy superior, eh, no me sentí sobrepasado eh, por, por su ritmo, uh -huh. eh, me sentía cómodo jugando de fondo, eh, sí tenía una muy buena derecha, una muy buena derecha invertida uh -huh. eh, pero, pero no me sentí lejos de, de estar eh, a su nivel e incluso hacer un, un partido aún más, más parejo, ¿no? Eh, no no pude aprovechar bien los puntos importantes y creo que, que eso es algo que voy a tener que trabajar a futuro para, para esos partidos, tener, tener una idea de mi propio juego más clara, de qué son las cosas que puedo hacer bien dentro de la cancha eh, y tener las armas para hacerlo. Y yo creo que este es un jugador más experimentado que ya sabe exactamente a qué juega. Sabe claro. cuál es su, su fortaleza, sabe cuál es su debilidad, eh, sabe eh, por, en, cómo jugar ciertos puntos importantes, cómo jugar los breakpoints, eh, cómo jugar con el score arriba. Y eso es algo que, que en el momento no tenía muy claro, la claro. verdad. Más, a, más allá que, que si sí lo piensas y lo consideras antes en los partidos, también hace falta ponerlo en práctica. Uh -huh. Eh, y en los momentos importantes del partido no tenía una jugada marcada de, de qué agarrarme, o al menos no tenía la confianza en el momento como para aplicarla. Eh, pues y yo creo que ahí tuvo la diferencia.
1: No, sí, indudablemente que sí. Pero bueno, a mí, me, yo he visto el partido, tu partido lo he visto tres veces, ¿eh? ojo, ¿eh? Me, me, en estos días bueno. de confinamiento me he visto la serie completa hasta en tres oportunidades, y me dejó la sensación de que eh, po podías haber ganado ese partido. Porque estabas ahí, ahí estabas con laxon con en jugando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ya vas a tener oportunidad de tener ese material. No te preocupes. Pero, obviamente... Sí, sí, es que me, me,
4: lo pidieron, me lo pidieron los entrenadores de acá, que lo querían ver. Eh, ahora que estamos en, en cuarentena, a veces miramos videos de mis partidos... Claro. O de otros jugadores y, y hablamos,
6: ¿no? Pero,
1: es muy complicado pero si pasarte el partido este... completo, pesa 100 gigas. no hay forma de pasártelo, ¿me entiendes? Dale. Pero bueno, vamos, vamos a tratar de ver la, la manera, si es que lo podemos emitir, obviamente ya queda grabado en nuestras redes sociales y lo vas a poder lo van a poder observar ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto este grupo que está manejando ahora eh, Tupi Venero y, y Luis Orna? de estar granada obviamente que ya con, con, con muchos de los chicos has convivido en otras series pero cómo ves este nuevo perfil del tenis peruano que ahora a, afronta nuevos retos incluyendo jugando con, con equipos de, de Europa
4: sí no la verdad veo, veo un equipo muy unido eh, hay muy buena muy buena química entre nosotros ya nos conocemos desde hace muchos años uh -huh. desde chicos eh, jugamos de los ocho años. Bueno, a Sergio, que lo conozco también, desde que yo entrenaba en la planicie y entrenábamos juntos. Eh, así que, que nada, eh, en el equipo él es como, como un hermano mayor, ¿no? Eh, así que, que es, es, es un muy lindo grupo. Es un muy lindo grupo. Y, y ahora con Lucho y Tupi, eh, que fueron mis dos entrenadores antes de ir a la universidad, eh, más cómodo no puedo estar, con Nacho con Percy, eh, que también son parte del equipo y son fundamentales uh -huh. eh, no, no podría estar más feliz no podría estar más feliz con ese equipo y, y también muy feliz por, por las mejoras que, ha hecho, que han hecho los otros jugadores y los éxitos que han tenido claro. eh, que, que han aportado a sus propias carreras y también han aportado mucho al equipo claro. ¿no? eh, cada vez están, están jugando mejor y, y eso la verdad que, que sube el nivel de, de todo el equipo ¿no? eh, el la exigencia en los entrenamientos, el profesionalismo, eh, es algo, es algo que, que me siento muy orgulloso de ser parte.
1: Sí, muy importante, Nico, tus reflexiones. Eh, volvamos a la actualidad. Eh, ¿Crees tú de que se vuelva a jugar este año tenis profesional? No, no creo. Es complicado, ¿no? ¿no? Sí, eh, eh, bueno. sí lo,
4: veo, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Eh, yo creo que, que si es que se juega algo de tenis profesional, va a ser... A nivel, a nivel ATP ATP 250 o, o para arriba ¿no? los Grand Slam, Master 1000 lo que sea eh, ojalá ojalá pueda jugar tenis profesional eh, este año, me encantaría pero lo veo difícil lo veo difícil eh, pero bueno, uno, uno tiene que estar mentalizado como para, como para jugar
1: yo creo que mayor eh, posibilidades tienen eh, ambas naciones, como ya lo están haciendo en España y otros lugares, de jugar eh, circuitos nacionales, ¿no? Y, eh, más que de repente aperturar la, la temporada profesional de que uno pueda subirse un avión y, y irse una semana a una locación y a otra, yo lo veo muy complicado, pero lo más factible de repente para ti en esta ocasión que estás en Argentina, que es una muy buena plaza, de poder competir a nivel local, ¿no?
4: Estaría buenísimo, estaría buenísimo, sí. Igual tengo pensado ir, ir antes de, de fin de año, ¿no? Obviamente a Lima eh, a, a pasar tiempo con la familia y... Y no estar acá todo el tiempo, ¿no? uh -huh. también cambiar de ambiente, pero, pero sí, yo creo que, que los circuitos nacionales van a ser una, una muy buena idea. Ya tengo un, tengo un amigo en, en Alemania donde, que ya está, ya está jugando exhibiciones, uh -huh. eh, así que, eh, que nada, el tenis es una buena señal ¿no? para el mundo, que ya en algunos países que estuvieron afectados unas semanas antes que nosotros, ya, ya están abriendo estos deportes que que no necesariamente tienen tanto riesgo de contagio
2: como otros.
1: Bueno, Nico, la verdad que ha sido una agradable plática contigo, eh, nos conocemos de mucho tiempo, además, eh, reitero, te conozco de muy pequeño, conozco a tus padres, un saludo para Toño, para María Fernanda, y cuídate mucho, ¿eh? cuídate gracias. mucho, hay que cuidarse, obviamente, y estar muy atento con todas las disposiciones, en tu caso, de lo que dicte el gobierno argentino. Un fuerte abrazo, Nico. ¿eh? Muchas, gracias.
4: Sí. Muchas gracias, Jorge, gracias a todos por escuchar por tu tiempo.
1: Gracias, gracias a ti. Bueno, ahí teníamos a Nicolás Álvarez, segunda raqueta nacional. Importante charla, importantes reflexiones, no eh, autocrítico de ver cuáles son sus falencias dentro de, de su desempeño profesional y qué es lo que tiene que corregir. Importantísimo lo que acaba de decir Nicolás Álvarez. Un abrazo para también para José Luis eh, Riera desde Nueva York, no para César Huicha Castañeda grande partner desde Miami, y para Hugo Aragón, que también están en sintonía del programa. Vamos a ir a la pauta comercial y vamos a intentar tomar contacto ahora con Ecuador, con mi colega y amigo, Kenny Castro, director de Case Tenis.
5: Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos Recuerda que no es posible hacer una desinfección total El objetivo es disminuir el riesgo ¡Protégete del coronavirus!
3: Gobierno del Perú, el Perú primero.
5: Presidente, está acá
3: el personal de la Policía Nacional con la moral muy alto. Nosotros, que en un momento, combatimos al enemigo terrorista, al crimen organizado. Sabemos que estamos enfrentándonos a un enemigo invisible, mortífero y peligroso. Pero como gobierno, estamos decididos a enfrentarlo
6: con lo mejor que tenemos, el recurso humano. Que constituyen ustedes. Yo les digo que ningún policía va a quedar abandonado a su suerte. Pero no se encuentran solos. Ustedes merecen la máxima atención y la preocupación. Y por eso está acá el señor presidente de la República, porque ustedes constituyen
3: la primera línea de acción en la lucha contra este enemigo peligroso. ¡Policía! ¡Ah!
0: Mantener nuestro hogar limpio y desinfectado nos protege de varias enfermedades, por eso te enseñamos a preparar tu propia solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio, más conocido como lejía. Fíjate en los empaques de este producto, ya que lo encontrarás con diversas concentraciones que van de 4 a 7.5% de ingrediente activo. Para preparar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.5%, que es la más comercial, debes mezclar 125 mililitros de lejía, es decir, media taza con 875 mililitros de agua, aproximadamente 3 tazas y media. Si el porcentaje de concentración de lejía es mayor, utiliza un poco más de agua. Una vez preparada la solución, colócala en un frasco con pulverizador. Realiza el roceado en la superficie a desinfectar y déjala actuar durante 5 minutos. La solución debe ser de preparación reciente y solo es para usarlo durante el día. No se recomienda guardarlo para el día siguiente. No olvides fijarte en la etiqueta la fecha de vencimiento y la autorización de digesa. Acompaña la desinfección con el aislamiento y el lavado de manos. Protegerte del coronavirus está en tus manos. Recuerda, todos somos héroes de la salud.
3: Gobierno del Perú, el
1: Perú primero. Bueno, retornamos nuevamente con Tenis al Máximo y Tante B. No se olviden de escribirnos a través de nuestro correo electrónico info arroba, y a través de nuestro WhatsApp 990 962 399. Si nos quieres escribir del exterior, no te olvides de poner más 51 en la parte delantera. Vamos a tomar contacto con el Ecuador, ya estamos conectados con nuestro colega y amigo Kenny Castro. Tenis, si me estás escuchando, muy buena noche.
6: Jorge, ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte eh, desde Guayaquil, esperando que estés bien con tu familia, con todos tus amigos, toda la gente en Lima, en Perú eh, tratando de salir adelante en estas eh, épocas tan difíciles. ¿Cómo estás, sobre? ¿Estás bien?
1: Sí, adiós, gracias, bien, a buen recaudo, eh, a la familia también, y obviamente pues este, tratando de, de sobrellevar esta pandemia que nos ha tocado vivir esta nueva sensación a nivel mundial que es muy complicada, ¿no? Pero gracias a Dios, todo bien por nuestro entorno, el entorno local también. Eh, cuéntanos un poco, Kenny, cómo está la situación país en Ecuador, cómo se está sobreviviendo. Nosotros está, andábamos muy preocupados porque Guayaquil, obviamente, las imágenes que llegaban de Guayaquil eran catastróficas, cuéntame si ya se logró eh, controlar esta situación de pandemia por allá, especialmente en Guayas, ¿cómo va la situación?
6: Sí, es verdad, Guayaquil es la ciudad más golpeada de, de Sudamérica, definitivamente, y, y bueno, la, la, la estamos pasando mal, estamos ahora mismo en una etapa un poco ya de, de, de reordenamiento, ¿no? Eh, sufrimos bastante el mes de marzo definitivamente uh -huh. hubo un pico alto de, de fallecidos en la ciudad de Guayaquil especialmente la ciudad eh, que ha sido afectada eh, abril también, las primeras semanas de abril y ya es, estas últimas semanas ha ido un poco ¿no? especialmente la cantidad de fallecidos diarios, que claro. se elevó casi a la décima, a la décima eh, potencia ¿no? en cuanto al, al número regular de fallecidos diarios en una ciudad de Guayaquil que tiene alrededor de 2 millones dos millones y medio de habitantes no eh, pero la situación está en la última semana eh, digamos que ha, ha decrecido un poco en este sentido pero igual eh, siguen habiendo contagios no de, de del covid ¿no? así que eh, se mantiene todavía acá el semáforo rojo que quiere decir ¿no? Eh, cuarentena total en casa no, eh, no eh, no hay eh, permiso para salir hay toque de queda uh -huh. desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la madrugada wow. ¿no? y recién de hoy se abrieron eh, canales de distribución de ventas online ¿no? de, de restaurantes, de electrodomésticos lo que sea, lo que necesites, pero todo es por, por internet y te lo van a dejar a la casa, es lo único que se abrió a partir de hoy lunes, pero la situación ha, se ha calmado un poco pero es, está siendo todavía de mucho de mucho cuidado. Lo que sí te digo, Jorge, es que es eh, bastante fake news, noticias uh -huh. falsas han difundido, ¿no? que han sí. que lamentablemente algunos políticos de fuera del, del Ecuador se han hecho eh, se han agarrado eso como para tomarla como ejemplo, y, y, y muchas noticias son falsas y crueles que, que han, han circulado, pero bueno, pues es parte de la humanidad que...
1: Sí, es la, es la típica, la típica de la política en todos los lugares del mundo. Eh, la, tu, tu choque de queda más rígido, es más rígido, obviamente, de 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, aquí en el periodo, es a partir de, la, de las 6 de la tarde. cuéntanos un poco cómo está la situación de los eh, referentes del tenis ecuatoriano, especialmente el equipo de mi estimado Kelly. Sí, bueno, eh,
6: el equipo Copa de eh, ganó Japón eh, hace poco en Ciudad Miki, justamente días previos ustedes deben darse cuenta ¿no? que fueron las qualifiers que Ecuador visitó a Japón uh -huh. allá en Ciudad Miki ese juego sin público no uh -huh. y ustedes se dan cuenta que los, los pasabolas o alcanza pelotas estaban con mascarilla y con sí. guantes y con eh, tenía una especie de, ahí de, de, no sé, de bandeja que daban las bolas o sea mucha mucha mucho cuidado mucha seguridad eh, Ecuador ganó y, y y al regreso Emilio Gómez tenía que jugar la cual de Indiana Wells y de Miami eh, Roberto Quirós un galo, Gonzalo Escobar se quedaron en Estados Unidos también para distribuir su calendario eh, pero no, tú sabes, no se pudo jugar nada más sí. y lograron regresar a Guayaquil eh, eh, los días ya ahí al filo porque hubo hasta eh, se cerró el aeropuerto internacional, está cerrada mejor dicho claro. eh, eh, un día antes de, de cerrar llegaron, llegaron y están en Guayaquil Emilio Gómez, Diego Hidalgo, Roberto Quiroz y Gonzalo Escobares de Manta es otra provincia de Manaví él está Ajá. allá y están todos eh, bien con el capitán Raúl Oliveres siguiendo los eh, protocolos no establecidos ¿no? Eso, ellos, eso sí eh, te imaginas este, Jorge tenistas de alta competencia que vienen con esa con esa viada ¿no? sí. hacerle un cambio brusco total. para ellos tienen que, eh, tienen que adaptarse no le queda otra
1: Sí, igual acá también varías, venía bien, venía Sergio también jugando muy bien, pero es lo que hay y no queda no queda otra cosa. Kenny. Ahora, eh, dentro de ello, ¿después de cuánto tiempo Ecuador va a disputar las finales o va a disputar esta final del Grupo Mundial? Eh,
6: ¿Las finales de la Copa de Eglesias, preguntas? Sí, correcto. Eh, es en noviembre.
1: No, 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 es pero después, eh, de, después de cuánto tiempo Ecuador we, viene a, a, a competir a este nivel?
6: Es que, que no te escuché bien la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor?
1: No, no, te preguntaba. ¿Después de cuánto tiempo Ecuador vuelve a estar presente en este nivel de competencia en Copa Davis?
6: Ya, ok, ok, sí. Eh, bueno, 2009, ya. Ecuador fue la última vez que ascender al grupo mundial, formato de 16 países, ¿recuerdas, Ajá. no? Bueno, claro. recién se cayó de esto, ¿no? Eh, Ecuador le ganó a Brasil, que tenía Tomás Belucci, Marcos Daniel, Andrés Sá y Marcelo Melo en el equipo en Porto Alegre. Eh, Nicolás Lapenti y Giovanni Lapenti lideraron ese equipo que ganaron en claro. Porto Alegre eh, la Serie 3-2 y ascendió el 2009. En el 2010 jugó Grupo Mundial con Croacia eh, de visitante, perdió y fue al repitaje contra Rumania y perdió. Ahí, ahí descendió. O sea, el 2010 la última vez que estuvo en el Grupo Mundial Ecuador. O sea, volvimos al... A los... Nueve años, ¿no?
1: Claro, el grupo de élite que el que... mundial. ¿Qué protocolos está preparando la, la Federación Ecuatoriana, Kenny, para el retorno a las canchas?
6: Bueno, te soy sincero, eh, te soy sincero, eh, no he escuchado, no he visto, no he leído nada oficial wow. eh, de parte de la Federación Ecuatoriana de Tenis en cuanto a regreso a competencia, ¿no? Como te. te te indiqué al inicio, o sea, acá está la situación bien complicada en Guayaquil, especialmente que es la sede de la Federación Cuatro de Tenis. Claro. Y bueno, lo eh, que se alcanzó a jugar, eh, Jorge, eh, fue el, el primer campeonato nacional eh, absoluto, primer campeonato nacional del Ecuador en las diferentes categorías, 12, 14, 16 años. eso se juegan en cuatro en, en el año, son los grandes torneos de grado uno, o sea, claro. los grandes torneos. Eh, y el quinto es un máster, ¿no? Se alcanzó a jugar el primero en... en en Quito, en marzo, justo justo los días ya que estaban cerrando todo, ¿no? Y de allí quedó todo paralizado. Eh, no hay nada oficial, eh, justamente más luego tengo un, un vivo con varios entrenadores sí. eh, que van a contar su situación, cómo están, la están pasando, ¿no? Eh, y también con un representante de la federación, eh, a ver si tiene alguna luz al respecto, eh, pero no hay nada claro los tenistas no saben eh, no, no saben cuándo cuándo van a volver ni internacional ni los ni los de nivel nacional o sea todo esto sabes el día a día este sí, es un, un día a día que uno se maneja a ver cuál es la última no cuál es la última novedad pero por ahora todo paralizado y ninguna eh, y ningún indicio de reactivación para el circuito cuatrocielo no no vemos que en la Florida ya están abriendo
1: las canchas, en otros
6: lados, en Alemania, creo que ya
1: están jugando, eh, por acá, nada. Wow, es complicado. Eh, sí, eh, bueno, y obviamente este año te vas a quedar de repente, o vas a, tienes planeado, podrás ir, ¿no? tú todos los años te vas a Roland Garros, te vas al U.S. Open, estás presente en algunos torneos importantes. Indudablemente que este año te va, que, te va a tocar quedarte en casa, ¿qué? Se complicó todo, este, eh,
6: se complicó todo yo alcancé a ir, eh, yo estaba para ir a, a Japón a la Copa Davis, o sea, yo soy periodista freelance, claro. yo no trabajo para ningún México eh, así, yo, yo no gano sueldo, yo no tengo sueldo, eh, yo soy un periodista freelance, eh, y, y yo ya conseguí auspicio para irme a Japón para la Copa Davis, wow. no, me faltaba uno ahí que lo voy a haber conseguido, pero yo decidí no ir, yo decidí no ir a, a Japón, por, porque yo, yo veía que la situación estaba realmente complicada, y tú sabes, Jorge, cuando uno viaja eh, a, esa, a, esa, a esas coberturas solo sí. y, y por tu propia cuenta, tú eres el único responsable de tu riesgo, ¿no? Así es. es. diferente si, si tú viajas cobijado, cobijado por un equipo, por una federación o por un medio grande. Uh -huh. Si tienes algún inconveniente, allá te, te apoyan, te resguardan, te, 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 te dicen que hayas una semana más. ¿qué sé yo? Bueno, claro. Cuando uno va solo, uno corre esos riesgos y a mí, me algunos viajes que he tenido que, algunas peripecias, que sal, salvarla sola. Eh, pude irme al, al Río Open y al ATP Santiago, que ahí lo pude entrevistar a, a Juan Varillas. Eh, eso, de allí de allí no, de aquí ya definitivamente yo no voy a ir al US Open, eh, así se juegue en Indian Wells, eh, eh, yo no voy a ir a Roland Garros, así se juega en septiembre, eh, por la situación mis coberturas están, digamos que paralizadas. Uh -huh. eh, noviembre en Madrid, que juega Ecuador, la... el país, espero que se, se esté ya, digamos que, eh, normalizando. Ahí tengo expectativa de, de hacer esa cobertura en Madrid, en noviembre, pero la, las anteriores, ahora mismo te digo que, que, que las tengo totalmente descartadas por esta, esta situación, a lo que me perjudica también, porque el otro día conversaba con Isidro Morejón el, el socio sí, también, organizador, sí, del, con Andrés Gómez, el, sí. el que se fue a octubre y noviembre uh -huh. y él prácticamente eh, hablaba ahora que ese, el ya no, claro. no se haría porque te digo, el principal sponsor del Challenge es, es la alcaldía, el, el municipio de Guayaquil, claro. que, que tenía este año la celebración del Bicentenario, wow. que todos esos recursos a, a, a poder solventar crisis que está soportando
1: sí, y pues.
6: lo más probable es que eh, el recurso de, de publicidad, de asuntos, los tenis están bajando también.
1: Sí, es muy complicado Kenny, la verdad que la, la coyuntura se ha vuelto, no se sabe qué va a pasar en los próximos meses, obviamente, particularmente te digo que yo creo que no va a haber más tenis profesional este año, veremos qué ocurre en, lo, en los próximos meses, pero hay que ser optimistas, ¿no? De que la situación se vaya arreglando poco a poco y que vamos paulatinamente a un mediano o largo plazo a la, a la normalidad o a casi, casi la normalidad. Este. Sensaciones dentro estuviste aquí en Lima 2019 que tuvimos el gusto de verte. ¿Qué sensación te dejó llevarte la medalla panamericana conjuntamente con Roberto Quiroz y Gonzalo Cobarro? Sí, 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 eh, mira justamente
6: aquí tengo este recuerdo, ¿eh? el
1: eh, souvenir <risa> que estoy Sí. el Tomato. Y,
6: y te digo que me traje eh, el, el Milco, ¿te acuerdas que claro, es el, la sí. mascota, la sí, mascota sí. No y es uno de los muñecos preferidos de, de Martina, de mi hija. Sí, no sí. lo dejo para ningún Marianita. lado. Y, sí, Lima, a mí me encanta Lima. La verdad que eh, to, ustedes siempre me tratan bien. Eh, la primera vez que viajé a cubrir algo en Lima fue en 1998 la Copa Ericsson, claro. te acuerdas que se realizó la Copa Exacto. Ericsson Exacto. desde Exacto. el 97 hasta el 2001 uh -huh. y allí la organizaba Teresa Fará, que no sé la vida de ella si, si está escuchando, si está viendo en algún lado, saludos a Teresa Fará que era la organizadora de la Copa Ericsson del Challenger de, de Lima, que jugaba Luis Horna, claro. que, que jugaba ahí toda esa banda argentina, Coria, Chela Gaudio, eh, el Chino Miranda salía allí eh, allí visité después ¿tú sabes, la la, la Copa de 2000, estuve también allí, que Ecuador le ganó 3 a 2, eh, a Morejón, a Tupi y Venero, el, el último punto, el quinto punto, eso fue en abril del año 2000, estuve cubierto también en la exposición, en sí, el y sí. eh, de tenis. aquí, en la, Davis, en la Davis del 2012, creo que fue, ¿no?, la, la que se jugó en, 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 en Lima el el también, también claro. y bueno, claro, y de allí, eh, y de allí, bueno, el año pasado, en los Juegos Panamericanos americanos espectaculares, la verdad que, eh, extraño la comida de, de, de Lima, de Perú, espectacular,
1: no, <risa> es, sí, algo,
6: es algo increíble, eh, te digo yo, en lugares en el mundo, obviamente hay buena gastronomía, en Ecuador también hay buena gastronomía, sí. pero la de Lima es top 2, top es
1: mundial. Y una, una, una de las cosas que te quería preguntar, Kenny, porque tuvimos el gusto de estar en Quito el año pasado con, contigo y con, con Nicola Penti, fue tu función como jefe de prensa del evento de Federer Esmeret. Ahí cuéntanos un poco la experiencia, tu cercanía con el suizo, qué sensaciones te, te dejó estar frente a uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor.
6: Sí, eh, eh, bueno, fue... Fue algo demasiado, demasiado, eh, demasiado eh, fuerte en el sentido de, de, de la magnitud del evento. Uh -huh. En mi área, lo que es coordinar prensa, eh, fue eh, me gastó bastante, ¿eh? muchas exigencias, muchas peticiones, todo el mundo quería estar ahí, uh -huh. no se pudo complacer a todos, eh, Tú sabes, con esas estrellas es como que hubiera venido un Rolling Stones, o sea, sí. eh, solamente los medios eh, hechos, tener unos minutos para las entrevistas, la rueda de prensa, tantas personas autorizadas por ellos, eh, el horario el recorrido, o sea, era, era algo impresionante, ¿no? Y que se lo cumplió a cabalidad, hasta el punto que Roger se fue agradecido, ayudó mucho la amistad eh, y lo bien que tienen esa relación, Nicolás con, con Roger Federer, eh, que facilitó esa, esa llegada, obviamente con, con un buen bueno, sponsor, ¿no? Y Federer estuvo un día nada más en, sí. en Quito, en una madrugada sí. del día domingo, ¿sí? Y, y, y se fue en la noche, se fue casi a la medianoche, sí, ¿no? Pues. Porque el partido fue siete, siete por ahí, terminó el partido y fue a otra, a otro evento, sí, y de, sí. ese evento se fue al... A, al aeropuerto ya en su avión privado que, que se fueron y a, amaneció en Nueva York amaneció en Nueva York que lo vimos al siguiente sí. día promocionando creo que eran unas zapatillas una, sí. una, una, algo más. impresionante no sí. Fer, una buena impresión tú lo viste no uh -huh. sí. eh, eh, es un pático, uh -huh. yo creo que es el, eh, el ídolo del tenis mundial porque tiene hinchada en todos lados ah, tiene sí. en cualquier ciudad cualquier país y, Quito no fue, no fue de así que fue una, una gran experiencia para quienes estuvimos ahí relativamente cerca, para la ciudad, para el país, y creo que Nicolás Lapenti eh, quedó muy contento, es más, este año eh, estaba tratando, sondeando a Rafael Nadal, sí, pero todo eso ya se fue abajo, ya no va a haber nada.
1: Sí, lamentablemente no. Y la que sufrió más con, con Roger fue Marilas Favarato, que te manda saludos, aquí está en el chat también. Y, y bueno, eh, son experiencias que uno uno vive con el mundo periodístico, estar siempre cerca a los personajes importantes del deporte. Y yo quiero agradecer, Jenny, tu presencia. Sé que tienes que irte a hacer un, un IGTV inmediatamente después de esta entrevista, que te vaya de lo mejor. Y vamos a estar en contacto durante, durante todos estos días.
6: Eh, bueno, gracias, eh, Jorge, por invitarme. Eh, quiero felicitarte por... Por todo el, el sacrificio, por toda la, la eh, persistencia que tienes ya hace muchos años, te conozco de hace algunos años, estás ahí creyendo en el tenis, ¿no? Eh, eh, siempre ahí innovando y te deseo éxitos en esta nueva eh, eh, expedición que estás eh, surgiendo, ¿no? Con, con la televisión. Eh, yo creo que en la capacidad que tienes tú con tus hijos ¿no? uh -huh. eh, y lo, lo, lo buena persona que son ustedes les va a ir de la mejor manera. Cuenten con, con su amigo acá, en lo que yo pueda les estaré colaborando. Así que gracias y éxito, Jorge.
1: Muchas gracias a ti, Kenny. Un fuerte abrazo. Ahí teníamos las palabras de Kenny Castro González, director de Case Tenis ¿no? desde el Ecuador. Un buen amigo de muchos años. Con Kenny nos hemos conocido aproximadamente en el, en el año 2009, 2008, por ahí. Pero eh, buenas sensaciones y lo que nos da el mundo del periodismo de conocernos con mucha gente. Así como tenemos amigos en Ecuador, lo tenemos en Chile, tenemos en Colombia, tenemos en Argentina, tenemos en diferentes lugares del mundo, Venezuela, hasta en México, en fin, en España, Alemania, en fin, tenemos una comunidad periodística muy importante. Saludos para Angelo Yufra. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos con la parte final del programa.
0: hogar limpio y desinfectado nos protege de varias enfermedades. Por eso te enseñamos a preparar tu propia solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio, más conocido como lejía. Fíjate en los empaques de este producto, ya que lo encontrarás con diversas concentraciones que van de 4 a 7.5% de ingrediente activo. Para preparar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.5%, que es la más comercial, debes mezclar 125 mililitros de lejía, es decir, media taza con 875 mililitros de agua, aproximadamente 3 tazas y media. Si el porcentaje de concentración de lejía es mayor, utiliza un poco más de agua. Una vez preparada la solución, colócala en un frasco con pulverizador. realiza el roceado en la superficie a desinfectar y déjala actuar durante 5 minutos. La solución debe ser de preparación reciente y solo es para usarlo durante el día. No se recomienda guardarlo para el día siguiente. No olvides fijarte en la etiqueta, la fecha de vencimiento y la autorización de digesa. Acompaña la desinfección con el aislamiento y el lavado de manos. Protegerte del coronavirus está en tus manos. Recuerda, todos somos héroes de la salud.
3: Gobierno
6: del Perú. El Perú primero.
1: Bueno, eh, retornamos ya con la parte final. No te olvides de mandarnos tu correo electrónico a info.tv.pe o de escribirnos a través del WhatsApp 990-962-399, que es muy importante tener este contacto con ustedes o también los puedes hacer a través del chat en vivo que tenemos nosotros, tenemos todo integrado, YouTube, eh, Twitter Facebook, todo está integrado en un solo chat y podemos verlos a todos a la vez el día miércoles vamos a estar reitero, con Sergio Galdos en el primer turno y posteriormente vamos a estar con Anastasia Yamashkine, importantes las reflexiones que hizo Nicolás Álvarez con respecto al tema universitario. Me gustó mucho el enfoque que le dio ¿no? y ese mensaje que transmitió. Porque hay muchos chicos que hoy en día están viendo que si se van a estudiar, no se van a estudiar, que quiero ser profesional. Y yo creo que la primera opción, y siempre lo sigo diciendo, que es tomar la carrera universitaria, ser un profesional y posteriormente dedicarte plenamente a intentar ser un profesional del tenis rentado. Eso es eso es, eso es, muy importante, entonces hay que, hay que tener esto muy presente el podcast, si no has podido ver esta, obviamente va a quedar grabado en las redes sociales, pero también tenemos el podcast a través de Anchor y Spotify, el podcast de tenis al máximo, ahí vas a poder obviamente escuchar en audio todos nuestros programas desde el inicio y es una buena alternativa si estás ahí en tu cama, con tu celular podrías escuchar el programa si no lo viste el día de hoy. Vamos a tratar de innovar también a través del podcast los martes, jueves y sábados de hacer un... ...un tema diferente, de darle un, un enfoque distinto... ...de hablar un poco de nuestras experiencias, de nuestros viajes... ...hemos viajado a muchos lugares del mundo... ...acompañando especialmente a nuestra selección de Copa Davis... ...y eh, contar un poco de cómo surgió TAN... ...y cómo va creciendo TAN en el mundo del tenis peruano... ...y también cómo hemos logrado que la marca se posesione... ...a nivel sudamericano y a nivel global... ...porque tenemos mucho contacto con diferentes medios del exterior... ...tenemos mucho feeling con Chile también... Vamos a tener eh, invitados internacionales la próxima semana, jugadores de élite del ATP, que ya estamos ahí en contacto, obviamente, para poderlos tener también a través de las pantallas de TV. Eh, en España ya se, han, eh, se ha dado luz verde al, a que las personas puedan estar saliendo por horas y obviamente se ha permitido ya los entrenamientos de los jugadores de élite. Y obviamente uno de ellos es Nova y que está. Lo, lo agarró la. obviamente la, la cuarentena en España. Y en Marbella, ¿no? Eh, ha tenido día Nova Djokovic a pesar de que los clubes de tenis están todavía eh, bloqueados de poder eh, abrir sus puertas. No sé cómo hizo el serbio pero se metió a una cancha con un partner y ha boleado pues por algunos minutos con el celular en la mano, ¿no? De ahí en, en Instagram ha colocado pues el, el video donde el serbio está pues ahí boleando un poquito, ¿no? En un club de España, en esta localidad de Marbella. ¿Le pondrán alguna multa? No lo sé pero eh, se dio maña, a pesar de que, reitero, el club ha estado sellado. Pero la otra parte, a través de Djokovic, es obviamente que eh, este el, el serbio eh, está lanzando un sistema de torneos nacionales en su país natal, en Serbia. Obviamente, rentado, se va a dar un premio para darle movimiento a los profesionales de este país. buen gesto del serbio, creo yo, que está eh, encadenado de una u otra manera en tratar de ayudar de, de una u otra forma ¿no? ya ha hecho donaciones solidarias a, lo, a hospitales eh, está tratando de conseguir eh, esta, este aporte entre ATP, WTA, ITF y la asociación de jugadores para los tenistas que están de menor ranking, de 250 a 700 yo pensé que iba a salir la semana anterior no ha salido, todavía no, no hay una comunicación oficial de ITF pero esperemos de que este beneficio se dé para los que más necesitan porque si no Ahí sí va a haber, un, ya se han, se han pronunciado algunos dando críticas a estas instituciones, porque el tiempo pasa y la ayuda no llega. Así que así de sencillo. No te olvides de mandarnos tu, los saludos para el Día de la Madre. El día viernes vamos a estar con un espacio más para tratar de leer todos los saludos. Mándanos tu nombre, el nombre de tu mami, de dónde nos escribes no y el mensaje que quieras trasladar para tu progenitora. Bien señores, hemos llegado a la parte final del programa, espero que el mismo haya sido de vuestro agrado. Dios mediante, nos vamos a reencontrar este miércoles a partir de las 7 de la noche con otros dos invitados importantes del tenis peruano. Cuídese mucho, protéjase mucho y pásela bien. Hay que soportar esta cuarentena. Buenas noches.